0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Y vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 32 versículos 24 al 28. ¿Cuántos tuvieron un buen tiempo con el pastor Juan Hernández? ¡Sí! Aleluya. Ese es mi cuñado, tienen que tratarlo bien, que si no me devuelve a mi hermana y no sabría yo qué hacer. <risa> Capítulo 32 del libro de Génesis, versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó. ¿Qué hizo? No, pero díganlo como el que está luchando ¿Y? Eso. y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba ¿entendieron eso? dice y dijo déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, "No te dejaré si no me bendices." Y el varón le dijo, "¿Cuál es tu nombre?" Y él respondió, "Jacob." Y el varón le dijo, "No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel." ¡Uh, santo Dios! Porque has luchado, ¿qué hizo él? Has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¡Aleluya! Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío ¡Háblame! Porque te escucho ¡Amén! Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Y siéntate un momentito por favor Yo quisiera que por un momento Pensáramos en algo Yo quisiera que tomaras esa imagen De lo que aconteció En la vida de Jacob Y pensáramos junto algo ¿Por qué? ¿Por qué si Dios El ángel de Jehová Que es una cristofanía ¿Por qué si Él le iba a conceder a Jacob lo que le pedía porque luchó toda una noche con el tipo piensa es algo bien desconcertante este es Dios luchando con un hombre por toda una noche aún sabiendo que le iba a conceder lo que le estaba pidiendo la noche entera y Jacob luchó y batalló Y luchó y batalló Y peleó y se cansó Se levantó, lo mordió, lo arañó Pero no lo dejó ir Y desde el principio de la lucha El ángel de Jehová sabía Que le iba a conceder el milagro Y sin embargo luchó toda la noche Y aquí está la respuesta A este increíble interrogante habrá momentos donde Dios te ponga resistencia para que tú pongas la persistencia y hay algunos de ustedes que están ahora mismo allí Usted está batallando por un milagro Y usted lucha y lucha y lucha Y de repente se aparece un tarado Y le dice usted quizás Dios no quiere Quizás el Señor no te ha escuchado Quizás Él no lo va a hacer Mentira del diablo Dios te está poniendo resistencia Para que usted ponga la persistencia Y si usted es capaz de persistir Así mismo como el ángel Que no estaba cansado No estaba sudado Ni tenía un appointment Sino que vio que este hombre Decidió luchar por su milagro Él te lo va a otorgar Él te lo va a dar Él te lo... Alguien está supuesto a decir amén aquí Dios te va a poner en momentos resistencia para que usted ponga persistencia. Alguien te escucha. Dile al que está a tu lado. Eso es para ti. Eso es para ti. Dios anda buscando gente violenta. Gente extrema. Gente con una devoción que asuste. Y para eso las cosas no pueden darse fácil. Lo fácil es barato. Sí o no. Pero lo que tiene valor demanda esfuerzo, demanda lucha, demanda batalla, y lo que Dios te va a dar va a ser tan glorioso que te está poniendo resistencia para que usted ponga la persistencia. Hay milagros que vienen de inmediato, hay otros que no vendrán sino con una lucha. ¿Alguien me entendió? En primera de Corintios capítulo 9 Versículo 25 Dice Todo aquel que lucha Y este es Pablo Que entendía muy bien Los principios de Dios Todo aquel que lucha De todo se abstiene ¿Te lo explico? Ustedes han visto gente Que nunca cambia Ustedes han visto gente Que pasan años en la iglesia Y nunca se abstienen de ser el loco viejo o la loca vieja que siempre ha sido. Y ustedes saben por qué son así. ¿Mm? Porque no están luchando, porque no están persiguiendo algo más grande que lo que tienen. Y el que no lucha, el que todo se le da fácil. Ustedes creen que si ustedes heredan 25 millones de dólares, ustedes van a dar un golpe. Ni en defensa propia, compadre. Pero cuando usted no heredó una fortuna Y si alguien le heredó me deja saber Porque estamos en un proyecto bien heavy allí Pero cuando usted no heredó una fortuna Usted se la va a buscar como el esposo de la vaca El toro Y usted va a luchar Y por esa lucha usted se va a abstener Y usted va a cambiar Usted era Aragán Pero ahora va a ser trabajador Usted quería dormir Pero ahora quiere luchar Alguien está entendiendo esto El problema con muchos cristianos que son los mismos siempre es porque nunca tienen un objetivo mayor que lo que tienen. Que venga lo que venga, hombre, que venga lo que venga. A mí me da lo mismo, a mí me da todo igual. A mí, a mí, a mí, a mí. Pero cuando usted tiene sueños, cuando usted tiene deseos, cuando usted tiene anhelos, cuando Dios ha logrado poner en tu corazón anhelo de ser mejor, vivir mejor, luchar por más, adquirir más. Usted va a luchar Y esa lucha Lo va a hacer cambiar Porque usted se va a Abstener De un montón de cosas Usted va a cortar un montón de gente Que no debe tener alrededor Usted va a cortar Un montón de cosas Que lo único que hacen es robarte el tiempo Usted no va a jugar con el pecado Sabiendo que el pecado Tumba y coarta las bendiciones De Dios Al que le cuestan las cosas, no las desperdicia. No, eso quedó demasiado bueno. Demasiado bueno como para que nadie diga amén aquí. Aquí va de nuevo. Al que le cuestan las cosas, no las desperdicia. El malgastador. Ustedes han visto que cuando un muchacho se le muere el papá y le deja 12 millones de dólares. Ustedes se han dado cuenta que lo que le costó al papá 50 años, él lo debaratendó. ¿Mm? no por no es a la iglesia que se lo dan por si acaso ustedes están pensando ¿me entiendes? no como ellos tú te acuerdas del hijo pródigo papá dame mi billete mira muchachos ya te voy a que, salvo que no era dominicano el lema de los dominicanos no lo voy a dejar nada es el lema siempre me lo voy a beber dicen los dominicanos <risa> para no dejar de nada Qué buenos padres son pero oye ustedes no los dominicanos que están aquí son salvos vamos a ver si, <ríe> ese que los padres tienen que amontonar para los hijos, ok, pero aparte de eso, pero el asunto es este, el hijo prodigio dice dame el billete, el billete que le costó al papá 50 años guardar, se lo dio y andando con rameras, que no quiere decir mujeres que tienen flores, el tipo lo gastó en un año, porque no le costó. ¿Y usted sabe por qué que Dios te pone a luchar por ciertas cosas? Para que cuando Él te las conceda, usted la apriete, la guarde, la defienda. Alguien diga amén. Aleluya. Si, sí, Jacob creyó que con un engañito que le diera a Esaú, ya él estaba bien. No le costó nada ¿Sabes con lo que le costó? ¿Te digo lo que le costó? Un plato de habichuela es un dominicano Habichuela con dulce <risa> ¿Qué diferencia hace? Un plato de frijoles Un plato de frijoles Eso fue todo lo que le costó Una cosa tan importante Como es la primogenitura Y el señor dijo Eso no se valió papá Porque usted no pagó Yo le voy a mandar el ángel mío Para que usted se eche una peleita y luche con él Y si él le gana Usted no tiene nada Si te rinde Si pide cacao Usted no tiene nada Pero si usted lo lucha Y usted lo pelea La bendición es suya Si se lo vas a dar dáselo fuerte Aleluya Dios te va a hacer En segunda de Timoteo Capítulo 2 versículo 5 dice Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente si la lucha no es real no te dan tu corona legítimo quiere ser real auténtico o sea que Dios se va a asegurar que alguna de las cosas más importantes con la cual Él te va a bendecir usted la tenga que luchar y luchar legítimamente para que le cueste. Para que lo aprecie. Ustedes quieren ver qué rápido los muchachos suyos dejan de botar teléfono. ¿Mm? Sigan comprándole teléfono para que ustedes vean. Siempre se les queda. Se me quedó. Se me quedó. Ay. Gordo, dame para el niño. Que, que le vamos a comprar otro teléfono. Tenemos un programa. Nada más cuestan 200. Sí. Qué lindo, ¿eh? Ponlo a trabajar para que tú veas. Va a ser el último teléfono que pierde. Si se lo tiene que pegar en la frente, se lo va a pegar en la frente. Pero el día que le cueste, no lo, no lo desperdicia. La lucha de mucha gente no es legítima. No es auténtica. Hay gente muy dramática en la iglesia. Gracias, hermana. Gracias. Pero hay gente que siempre anda como las damas de las camelias. Oh, oh, oh. Tú no estás luchando nada, no, hombre? Tañoñerí, ñoñerí, loquera. No, no están luchando. No tienen sueño, no tienen objetivo, no tienen nada. No tienen nada. Y lo que hacen en mucho show. Y el que, el que tiene batallas que no son reales, recibe también coronas que son irreales. ¿Y qué fue? Y tú le diste así a lo de Monterrey Maduro Dios te va a hacer batallar legítimamente Para que tú seas persistente Para ver verdaderamente cuánto tú quieres algo de parte de Dios Hay diferentes niveles de oración Pide y se os dará Busca y hallaréis Toca y te será abierto Pero en el original griego ese tercer nivel dice, knock and keep on knocking. Tú tienes que tocar. Cuando tú te paras en una puerta, tú no vayas a hacer tú ¿Verdad que no? A menos que tú quieras molestar a los que están adentro. Para que el tipo que está viendo la televisión diga, ¿qué fue eso? Al ratico tú No. Usted hace, pum pum pum, 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 pum. Y usted va a estar tocando hasta que le abran. Si de verdad usted necesita meterse ahí Usted va a estar tocando hasta que le abran Y eso es lo que dice Hay cosas que tú la pides y la recibes de una vez Hay cosas que tú la pides y las tienes que buscar Pero hay cosas que usted llega a un toque Donde hay resistencia Que se llama una puerta Y usted tiene que golpear Y golpear, y golpear, y golpear Y golpear, y golpear El rey de Israel Comenzó a golpear el suelo Con las saetas y comenzó a tener victoria desde el primer golpe. Pero cuando se para al tercer golpe, ya se detuvo el ganar. Entonces lo que me hace entender a mí es que había enemigos que necesitaban cinco golpes, no tres. Y hay milagros en tu vida que van a necesitar cinco golpes, no tres. Y si usted no está dispuesto a batallar por sus hijos O por la bendición que Dios tiene por usted Si usted no está dispuesto a batallar por su vida espiritual Usted no va a lograr recibir la bendición Porque va a demandar que usted golpee y golpee y golpee Y siga golpeando Porque su resistencia tiene que provocar tu persistencia Aleluya hoy tenemos entre los jóvenes una escasez de doctores tenemos una escasez de ingenieros tenemos una escasez de arquitectos ¿saben por qué? pues yo no quiero estudiar eso eso dura mucho Víctor, ¿sí o no? cuando nosotros, cuando nosotros empezábamos a estudiar si tú le decías al papá que tú querías ser salonero no se ofendan las saloneras y los saloneros pero si tú tienes la oportunidad de ir a una universidad y tú le decías a tu papá eso, te traba para ahí mismo, pero, pero a los Jackie Chan usted pa, 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 pa. tenía que estudiar y eran ocho años nueve años estudiando pero hoy no hoy no queremos no porque con, en TikTok yo vi un tipo que empezó a hacer así y cuando empezó a hacer así se hizo millonario y todos quieren lo suave y lo, lo, lo cheverunco y por eso no llegan a nada aplican para bancarrota a los 19 años ya están en bancarrota imagínate ¿Pero qué, qué eso? ¿para qué uno quiere un título? ven déjame ponerte este YouTube mira tú ves este tipo ese tipo tiene un Rolls Royce y lo único que le hace va a bocear el día entero hay enemigos que necesitan más de cinco golpes y Dios va a ser el que te va a poner resistencia no es el hombre es Dios el que le puso resistencia a Jacob fue Dios le dijo es una noche entera que vamos a pasar dándonos tablazo el no es bebiendo té no es dándonos golpe la noche entera cuando eran las 3 de la mañana decía, ay qué duro me ha salido esto Dios mío Uf, si no fuera porque yo de verdad que quiero mi bendición yo me fuera para mi casa ya y él tenía todo el derecho, él no estaba preso al contrario el que estaba agarrando el ángel era él, el ángel decía que me suelte chico que me suelte. Pero ustedes saben que el ángel lo hubiera podido matar. ¿Sí o no? Este es Dios. El ángel lo hubiera podido matar. No me lo hubiera dicho. Muerto, Jacob. Pero el ángel quería que él peleara. Como Dios quiere que tú pelees. Por las bendiciones más grandes en tu vida. Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy. Pero si eres tu día. Amén, amén, amén. Aleluya Y Dios te va a resistir Para que tú tengas que persistir Lo vemos en la conducta de Jesús Todo el tiempo en el, en, 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 Hubo un pasaje en la Biblia Donde cuatro tipos Vinieron de Jalía Cargando un enfermo Cuatro tipos Y el enfermo era un gordo Sí porque hay que dramatizarlo como es Era un gordo Se había hecho una variática Pero la variática no le funcionó Y traían ese tipo así En una cama, en una camilla de hierro Reforzada con platino Y traían al tipo Desde allá cogieron la 27 avenida Y iban con ese gordo Y el gordo tranquilo diciendo no, no, me, dejen caer, no me dejen caer, no me dejen caer No me dejen caer, no me dejen caer Gracias a Dios que llegaron porque la sábana de la camilla ya estaba rozando el piso. Pero oye esto. Llegan a la puerta y Jesús sabía o no sabía que ellos estaban ahí afuera. Sí. ¿Y tú te crees que Jesús paró el servicio? Esperen hermanos. El gordo llegó. Con los cuatro hermanos pentecostales de la iglesia pentecostal. Luz verde. Entonces vamos, vamos a parar esto Tráigamelo, ábrame el paso, Démele un chance. No Jesús sabía que estaban ahí Y Jesús lo dejó tranquilito Ahora si tú crees que fue pesado Vení 20 millas con ese gordo subirlo al techo es que fue pesado Y Jesús sabía que esos tipos se Estaban muriendo subiendo ese tipo en el techo Los tipos agarraron Y amarraron ese tipo Y tiraron del otro lado de la casa una soga y entre los cuatro jalaban al gordo. Y había una ventana. Donde la panza del gordo pasó. Y Jesús no paró. ¿Pero qué es eso chicos? Ustedes dirían. Pero es que a Dios no le importa. Claro que sí le importa. Pero Él pone resistencia. Para que usted ponga persistencia. Ese proyectico. Y le voy a decir una cosa. Honestamente. Piensen. No, mira, No no pensemos en un gordo. No, no, búscate un flaco y trata de subirlo al segundo piso de aquí, por la escalera. Eso es un lío. No sé si me estás entendiendo. O sea, Jesús dejó que esta gente cansada, agotada, el, 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 el gordo enfermo, y ellos subiendo, todavía llegan al techo. ¿Y tú crees que Jesús paró? No, Jesús siguió igualito. Y comienzan los tipos a despegar el techo. No como que ellos pasaron por Jondipo a buscar... No Era con la mano Era con la mano Quitando y así, ah, ah, Quitando ese techo El techo obviamente No era de paja Porque si no no hubiera aguantado el gordo Y cuatro tipos más El techo era un techo sólido y duraron ahí El proyecto entero duró, duró ocho horas En lo que traen el gordo Lo suben al, allá arriba Y le abren un hueco Donde quepa el gordo ¿Verdad que es más divertido Pensar que era gordo? ¿Verdad? La Biblia no lo dice Pero vamos a pensar que sí La cosa es Que tiraron el tipo Por eso ¿Y tú te crees que Jesús Paró el servicio? Jesús lo que hizo fue y ahora fue que Jesús se digna a decir mira quién llegó coge quien llegó eso estaba aporreado desbaratado, espielado. y los cuatro estaban arriba todos sudados y desbaratados acostados los cuatro en, en el techo diciendo mira si el Señor no lo hace ahora que se vaya, que partan que partan, que eso no hay quien lo haga. yo no lo llevo para la casa, yo no lo llevo para atrás Nada más te estoy diciendo, llamo un Uber. Llamo un Uber. Porque ese tipo no va. En el hombro mío no va. Yo tengo este hombre. Después yo voy para que el Señor lo ore por mí. Pero Jesús no le hizo caso. Sino que esa resistencia provocó una persistencia que hizo que ellos recibieran el milagro que tanto necesitaban. tú sabes lo que pasa con alguna gente? Que llega a la puerta. Dice, ay no, aquí hay mucha gente. Vamos a verte. Y es loco que tú, es loco. Tú te estás volviendo loco, ¿verdad? Hasta el gol hubiera dicho, mejor yo va a mi casa, que yo estaba tranquilo. Si <risa> <Pero, risa> sí, ustedes me dejan caer, que yo ya estás muy sudado y muy desbaratado. No vamos. Pero hubo un tipo que dijo, no, man, vamos a darle a esto. Y eso es lo que se necesita en la iglesia hoy. Gente que nunca toma no por respuesta usted dice no funcionó ahora pero va a funcionar en el nombre de jesús le vamos a tirar contado alguien diga amén usted tiene que serle fiel a dios y creerle a dios cuando ve y cuando no ve usted tiene que nunca recibir no por respuesta usted tiene que persistir no todos los milagros demandan persistencia pero algunos sí en Marcos 7.24 Viene una mujer cirofenicia. Y dice que Jesús se quería esconder de ella Lo dice así No, espérate Porque después te van a decir Que yo me estoy inventando esto Mira Marcos 7.24. Se, se lo va a tener que leer Porque después A mí no me gusta cuando la gente dice ¿De dónde saca eso? Pues mira Marcos 7.24 dice Levantándose de allí Se fue a la región de Tiro Y de Sidón Y entrando en una casa Esto es Jesús ¿Quién entró en la casa? No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. O sea que él se estaba escondiendo. ¿De quién? De la mujer. Y ustedes dicen, qué malo. No. Es que él necesitaba resistir a la mujer para que ella persistiera en su milagro. Entonces mira eso. Mira esto. Dice... Porque una mujer, o sea que se estaba escondiendo Versículo 25 Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él Vino y se postró a sus pies Y la mujer era griega y sirofenicia de nación Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Pero Jesús le dijo Deja primero que se sacien los hijos Porque no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Yo le voy a hacer una pregunta a usted ¿Sabía Jesús que él iba a sanar a la hija de esa señora? ¿Sí o no? Si usted no entiende eso, entonces usted está perdido porque Jesús lo sabe todo. Entonces, ¿para qué le dijo eso? Porque quería que la mujer empujara y luchara y batallara hasta que recibiera su milagro. Y la mujer le dijo: wow, 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 wow. Llámame lo que tú quieras. Pero si yo tengo que meterme abajo de la mesa y morderle los pies a los discípulos tuyos yo me voy con un milagro y él dijo por esta fe mujer vete tu hija está libre en la campaña de Monterrey llegó un hombre que fue sordo por 14 años pero en los 14 años él nunca dejó de creerle a Dios y cuando se apareció boom el señor le abrió los oídos ¿Ustedes saben por qué le abrió los oídos? Porque ¿qué hace un hombre después de 14 años de supuesta decepción todavía buscando su milagro? No sé si ustedes me están entendiendo. Esa resistencia hizo que él persistiera hasta que el milagro llegó. Se lo vas a dar, se a fuerte. En Marcos 4, 35, el Señor está durmiendo en la tormenta, en la barca. ¿Quién duerme en una tormenta? Sí, Jesús hubiera podido levantarse y decir, no se preocupen chicos. No, Él se estaba haciendo el dormido. ¿Y por qué? Porque quería. Que ellos alcanzaron un punto. Donde ellos vinieran. ¡Señor! ¡Levántate! En otras ocasiones yo lo he criticado. Pero la verdad. Que en esta ocasión. Lo voy a bendecir. Porque eso es lo que el Señor quiere. Por eso Jesús se quedó durmiendo. Para que vinieran a sacudirlo. A luchar con Él. Y cuando lo despiertan. El Señor les otorgó su milagro. Imagínate. Lo que hubiera hecho una persona que dice, no, a lo mejor él no quiere, además está cansadito. Mira, pobrecito, quítame la sandalias por favor, y búscame una sabanita, sí. No te pures que si nos hundimos, él camina sobre las aguas. Todos nosotros nos vamos a ahogar, eso sí. Pero él siempre ha caminado sobre las agüitas, así él se va. Tranqu a veces tú no estás entendiendo que Dios te está resistiendo. Para que tú persistas No es que Él te ha dicho que no Es que te está diciendo If you want more You gotta do more He traducido al Spanglish Si quieres más tienes que hacer más En Marcos 4 30, en Marcos, eh, Perdón en, en el libro de Marcos también Hay una mujer con flujo de sangre Jesús sabe que la mujer está débil Jesús sabe que la mujer se está muriendo ¿Y tú te crees que Jesús Cuando sabía que la mujer venía atrás Se paró Y le dijo a los Ayúdeme Ayúdenme a esa señora por favor No Él dejó que esa mujer Se trujara con todo el mundo Y empujara a todo el mundo Después que vino como 10 millas Atrás de Jesús Tú estás oyendo lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Y la mujer vino 10 millas caminando, estaba débil, estaba así, muriéndose, estaba desbaratada. Y de repente empujó y empujó y empujó y cuando toca a Jesús dice, alguien se sanó. Pero lo que él estaba tratando de hacer, eso fue lo que él hizo. Yo sentí que el poder salió de mí. ¡Wow! Pero Señor, todo el mundo te está tocando. Sí, pero alguien me tocó con fe. Jesús no se detuvo por la mujer. Jesús no le dio un break porque la resistencia fue lo que llevó a la mujer a persistir hasta obtener el milagro. No sé si alguien me está entendiendo. En las bodas de Caná se acaba el vino y de repente la mamá viene y le dice María a Jesús, mira se acabó el vino y él le dice esto: ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Acaso ha llegado mi hora? En otras palabras Tranquila Que este no es el momento Para hacer eso Y ella dijo No papá mm -mm. Mira Jesús Déjame decir tres cosas Primero no me alza la voz Y segundo Ellos van a llenar las tinas Hagan todo lo que Él está diciendo Porque aquí vamos A tener un milagro ¿Es verdad que sí Jesús Sí, sí mamá Sí Pero tú te imaginas que María hubiera dicho, señores, señores, váyanse para la casa. Que Jesús dijo que, 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 que este no era hora para esa vagamondería. Oyeron, ya están contentitos todos, váyanse. ¡No! Ella dijo, vamos a esperar y vamos a empujar hasta que el milagro venga. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si verdaderamente importa, usted persiste. Si vale la pena, vale la lucha. Yo dije, si vale la pena, vale la lucha. Si vale la pena, vale la lucha. Lo mismo pasa con, con Eliseo. Eliseo dice que viene Elías y le pone el manto arriba. Y Eliseo hace, wow. Y le dice a Elías, Elías, déjame que me despida de mi papá, de mi mamá y te sigo. Y mira lo que Elías le dice ¿Qué te echo yo a ti? Vete No tienes que hacer nada ¿Pero qué es eso? Si ponerte el manto es un, manto es un llamado ¿Y por qué lo manda para la porra? Pues eso fue lo que hizo Lo mandó a la porra Porque hay resistencia Que mueve la persistencia ¿Y sabes lo que hizo Eliseo? Sí, conmigo no va a funcionar Eliseo Yo vengo ahora ¿Ok? Conmigo Elías no va a funcionar eso Ponme la cara que tú quieras pero yo necesito una doble porción. Y yo te voy a caer atrás de ti. Hasta que yo lo obtenga. Y eso fue lo que hizo. Y él recibió la doble porción. Porque por más lucha que tuvo. Él sabía que al final. El que lucha gana. El que batalla. Tiene la bendición. El que persiste. Recibe. O ¿Sabe la cantidad de cristianos que creen que todo va a ser muy fácil Y todo va a ser color de rosa? Absolutamente no Va a haber momentos donde el mismo Dios te va a resistir Para sacar lo mejor de ti va A ver si es verdad que usted le quiere servir Porque cualquiera le sirve al Señor cuando todo va bien Es cuando te da un encontronazo con un muro que tú verdaderamente Tienes que demostrar Que tú le amas Y le crees Hasta el final Aleluya Ustedes saben que Jesús Sabía muy bien Cuando el ciego Bartimeo gritó Él sabía que iban a haber Cinco hermanos Con unción de bouncer Que iban ahí Donde iba, iba a decir Que se callara Ustedes lo saben verdad ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? ¿Y por qué Jesús permite que gente venga y le diga a un pobre ciego que está gritando, gente venga y le dice que te calles la boca? ¿Por qué Jesús permite ese abuso? Para que grite más fuerte. Para que grite más fuerte. Para que grite más fuerte. Para que dé más fuerte, para que dé más duro Para que busque más, para que quiera más Para que siembre más, para que invierta más Para que ore más, para que ayune más Si hay cosas que te van a dar lucha Y no va a ser el diablo Porque todo el mundo quiere tildar al diablo de todo Hay cosas que Dios mismo va a hacer que tú las batalles porque si usted no batalla no crece Si usted no batalla no crece Ahora usted quiere pasarse la vida En el kindergarten de, 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 Del mundo espiritual Entonces todo lo que usted agarra Son los mangos bajitos Ustedes saben lo que son los mangos bajitos O es que están han vivido ya Demasiado tiempo aquí que no han visto un mango En, en su estado natural ¿Verdad? Porque ustedes han visto que los mangos Más bonitos a veces son los que están altos y van a demandar que usted se trepe como un salvaje en esa mata regoso a partirse el cuello pero si usted quiere mango entonces usted sube a lo de arriba ahora usted quiere lo que está verdecito y feo y añaroso y con tres gusanos, te agarra a lo bajito hay un montón de cristianos que en eso se pasan la vida y yo no me quiero en lo bajito. Y yo ni lo, voy a, ni lo voy a tumbar. Voy a dejar que caigan. Yo me voy a sentar aquí abajo en esta sombrita. Y lo que caigan, así te empodrío. Con eso yo estoy bien. Pero si usted quiere más unción, más de Dios, más bendición. Usted quiere servirle a Dios. Si se lo vas a dar, dárselo fuerte. ¿eh? Aleluya, aleluya. Rapidito te voy a dar cinco cosas Basado en lo que nosotros hemos hablado Porque la Biblia está llena de situaciones Donde Dios pudiendo hacer algo en un segundo Resiste a la persona Y lo hace mediante un proceso Por lo tanto cuando a ti te esté sucediendo eso Tú tienes que mantener estas cinco cosas en tu mente Y te vas a acordar del bicho cuando estés orando por algo y no suceda, cuando estés clamando por algo que pensaste que iba a llegar rapidito pero se está tardando, usted se va a acordar de mí estas cinco cosas tienen que estar en tu mente, número uno, no todas las respuestas de Dios son inmediatas no todas las respuestas que Dios nos da son inmediatas Abraham tardó tiempo Para que su respuesta llegara Y usted tiene que tener Paciencia Y persistencia Para obtener Lo que Dios ha prometido Si la comida ¿Sabe qué comida es rápida? La de McDonald's Entra rápido y sale rapidísimo Tú no quieres ver Lo que esa comida hace Cuando entra por ahí pero la comida buena es una comida que tarda Las abuelitas tardaban 18 horas haciendo un sancocho Yo nunca entendí si era que el pollo del sancocho creía que eso era un jacuzzi Y no se rendía ante la abuela Pero eso era, le daba un cucharazo aquí y le echaba tres cositas acá Y en uno un día entero con hambre porque tú no puedes comer porque la abuela está cocinando se levantaba a las 6 de la mañana. A cocinar. Y a las 6 de la tarde. Y todavía. Pero es que lo bueno es así. Lo que vale es así. Alguien está entendiendo. Lo que el Espíritu de Dios. Le está diciendo a la iglesia. Si no te cuesta no vale. Si no te cuesta no vale. La segunda cosa es. Cuando Dios haga menos. Usted hace más Cuando Dios haga menos Usted hace más Si tú estás recibiendo Menos bendición del cielo Entonces usted siembra más en la tierra Si usted está sintiendo Menos la presencia de Dios Entonces usted ora más si usted está viendo menos milagros Usted ayuna más Pero cuando el cielo hace menos Usted hace más y Yo oí que los líderes aquí Tienen 17 discípulos No todos No todos Hay algunos que los únicos discípulos que tienen es En front night Y después dicen que la visión no funciona Que esto no funciona Ah, y si no funciona ¿Por qué le funciona Al 90% de los líderes? Dice que por la fuerza del buey Se llenan los graneros Si sí, hay gente que siempre Quiere culpar a cualquier otra persona Por su pereza Haga más Ore más Crea más Busque más Siempre más Predique más Alguien diga amén mi mamá decía A mí me han salido Canas de educarlos A ustedes Así decía mi mamá Me han salido Canas de educarlos A ustedes Mi mamá nos educaba En todo tiempo Eso no era un cuento Nosotros no podíamos andar Nosotros andábamos Como que íbamos Para el parque Todo el día Con zapaticos, Y los zapaticos apretados Y yo no calentado Dios mío y vestidito y todo. Y nos teníamos que sentar en la mesa. Y el cubierto aquí. Y esto acá. Y todo aquí. Y no se grita en la mesa. Y se come con la boca cerrada. Y por aquí. Todo, todo era así. Tú no podías comer en tu cuarto. tenía que ser comer en la mesa. Y todo eso era un rollo. Pero mi mamá lo hacía. Porque quería un resultado. Y por qué la mayoría de nosotros nos conducimos de una manera bastante. Porque ella dio más. Trabajó más, luchó más. Cuando el cielo hace poco, usted hace mucho. Porque a veces Dios mismo haciéndolo. A veces Dios mismo haciéndolo, dándote un chance. Cuando los hijos míos estuvieron chiquitos, yo le daba de todo. Oye, oye, ¿qué pasó? Toma, toma, ¿toma? ¿toma, pasó, toma. Llega un momento en que tú quieres que ellos también hagan algo. No puedes tenerlo así como una gallina con huevo abajo porque lo, lo, lo vas a volver loco. El día que le toque salir para allá afuera, le van a decir a la mujer: Oye, pero tú vas a trabajar porque yo no quiero trabajar. No quiero... No quiero...". Esta es la cantidad de hombres que no trabajan hoy. No miren a los lados ahora. ¿eh? Chequecito de gobierno y disparate. Cuando dice la Biblia que no trabaje y que no coma. Que no trabaje Que no coma Hay 10 millones de, de ofertas de trabajo En los Estados Unidos 10 millones La cantidad de vagamundos Que yo oigo No, que, que, que no hay nada No hay nada de qué En todos los sitios Que tú vas Help wanted Help wanted Help wanted Pero prefieren Los 200, 300 pesos Que le está mandando La momia esta Que honradamente Ganarse el pan De cada día si tu abuelo resucitara a los muertos Te mata a ti Y te mete en el mismo ataúd que él estaba Porque Esas fueron gente que batallaron Y lucharon muy fuerte La abuela Con tres muchachos enganchados Como un pozo Limpiaba la casa Cocinaba Lavaba manos Y cuando llegaba la noche Llegaba el abuelo Y ahí estaba la mesa servida con toda la elegancia no, no era como mira sírvete tú loco viejo ni loca que, ni suicida que tuviera Sí o no usted quiere más haga más usted quiere más haga más y esto funciona en lo natural y en lo espiritual es que yo no es que yo no es que yo no como que, como que yo no le arranco a la fe pues si vienes una vez cada mes a la iglesia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted necesita más palabra, más palabra, más palabra, más palabra, más palabra. Si vas a la iglesia no vas a la célula, si vas a la célula no vas a la iglesia. Y vives con ese batijuleo, sin embargo te comes cuatro comidas o seis comidas al día. Y por eso andamos como andamos. Parecemos los muñequitos de Michelin. Porque ahí sí nos escatimamos Pero para comer lo espiritual no ¿Usted quiere más fe? Coma palabra Coma palabra Coma palabra Coma palabra Y el que está a tu lado Te dije que esto era para ti Tres Mantén en mente esto Y esto lo dije los otros días Que no haya sucedido No quiere decir que, va, que no va a suceder y cuando usted esté en una situación Donde usted esté esperando algo y no ha llegado No se atreva a decir Eso es que Dios no quiere Eso es que el cielo está cerrado Deje el drama Y siga creyéndole a Dios Yo dije siga creyéndole a Dios Porque la fe es la certeza de lo que Ah espera Entonces lo que tú crees hoy Está en el futuro Pero te va a llegar Sí o no Usted lo cree hoy Pero lo tiene que esperar No sé si alguien me está entendiendo Saben lo que dice una traducción La Biblia amplificada dice Fe es el título de propiedad De lo que estás esperando O sea Tú no te has mudado en la casa pero te entregaron el título It's just a matter of time Se lo va a dar Dáselo fuerte Al Señor Cuatro Dios no tiene Luz verdes Solo rojas Y esto es importante Cuando usted está esperando Cuando hay resistencia Y usted está esperando un milagro porque tú tienes que entender que usted tiene que insistir y persistir hasta que Dios le diga no no sé si me está entendiendo pero si él no le dice que no usted sigue desbocado como un caballo no, déjame decirte Samuel estaba llorando por Saúl y el Señor le dijo ya no llores más pero mientras Dios no le dijo que no llore, él seguía orando por Saúl porque Saúl era su amigo pero cuando el Señor le dijo, tranquilo, ok, ok, no, no hay problema. Lo mismo pasó con, con Pablo y el aguijón de la carne, le dijo, bástate. Lo mismo pasó con Moisés en la tierra prometida, no me preguntes más eso, no vas a entrar, da Entonces, ¿por qué yo te digo eso? Porque usted le da con todo, usted ora, usted ayuna, usted ora, usted ayuna, usted lee la palabra, usted ata, desata. Usted viene a la iglesia, únjame con aceite más sola para no estar sola. Haga lo que haya que hacer, yo quiero unción, yo quiero ayuno. ya. ¿sí? Y a menos que Dios no te prenda una luz roja, usted sigue hasta que reciba el milagro que usted anda buscando. Y termino con esta quinta cosa Y es esto Mejor es morir luchando por la vida Que vivir rendidos a la muerte Y eso está profundo Tan profundo que cuando el Espíritu Santo me lo dijo, dijo Yo dije, eso está bueno Señor Yo prefiero Morir Creyéndole a Dios por un milagro que vivir sin aceptar los retos De creerle a Dios Hay mucha gente Que no lo hace así Hay gente que prefiere una vida No, 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 no ¿A qué hora que oran aquí? A las 5 Ay no, que me dan ojera, Me dan ojera. No no, 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 no No, 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 no Hay gente así Ustedes saben lo que hicieron Las sentinelas ¿Dónde están las sentinelas aquí? Denle un aplauso a las sentinelas Mientras el bishop estaba en Monterrey Ellas oraron 48 horas Corridas sin parar Ustedes no oyeron verdad Ustedes no oyeron 48 horas O sea que mientras Dios estaba haciendo maravillas allá Había un pueblo intercediendo Porque la gloria de Dios No se detuviera Hay gente que no acepta retos así. Hay gente que lo quiere todo con su avena. Y ese tipo de gente generalmente ni obtiene nada en lo natural, mucho menos en lo espiritual. Jacob hubiese podido tirar la toalla a las 11 de la noche. Créame, la presión espiritual, física y mental. Que estaba sintiendo este tipo batallando con Dios mismo era increíble tanto así que Dios le cambió el nombre cuando el hombre terminó de luchar con él. dijo desde ahora en adelante usted se va a llamar príncipe de mi pueblo Israel alguien diga amén ¿Tú quieres milagros de príncipe amén. Wow, gracias hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Le voy a dar reversa para ver. Porque si entonces le prediqué a la gente que no era. Presten atención en este momento. Ustedes quieren milagros de príncipes. Amén. Pues entonces tiene que luchar por su milagro. Alguien diga amén. Dale mejor gloria a Dios que le hayas dado. Ponte de pie mi amado La Biblia dice Que Enoch fue traspuesto Para que lo entendamos en el lenguaje escatológico Fue raptado Dios se lo llevó a Enoch Y Enoch es una de las figuras simbólicas del rapto Más fidelignas que tiene la Biblia pero lo interesante es que la Biblia dice Que antes de que no fuese traspuesto Dio testimonio de haberle creído a Dios Ustedes saben cómo yo me quiero ir de esta tierra Yo me quiero ir de esta tierra Dando testimonio de que yo corrí y gané batallé y tuve victoria creí y obtuve todo lo que Dios tenía para mí miren cómo me dice mucha gente bueno Pastor Rudy pero si Cristo viene tan pronto entonces para para qué vas a construir algo porque Dios le dio la gana él no me va a decir ay no mi hijo yo te iba a llevar en el rapto pero tienes que terminar esos baños que ibas a construir allá atrás tú sabes no porque tú sabes lo que es construir algo Es obedecer a Dios Si, sí, si sí, tú te llevas de eso Hay mucha gente que dice Es que esos pastores que predican que Cristo viene pronto Tienen congregaciones que están sentadas Mentira del diablo Nosotros los que sabemos que el tiempo es corto Somos los que estamos trabajando más duro Luchando más duro Buscando de Dios Sí o no ¿Sí o no? A mí me dijo un pastor y El tipo sale en televisión y todo Un pastor súper conocido Me dijo yo no creo en el rapto Y yo le dije yo no creo en ti Porque si tú no crees en el rapto de la iglesia En la venida del Señor Yo no puedo creer que tú eres un ministro Porque tú Biblia A menos que tú estés usando vanidades o cosmopolitan Ya esas son viejas señores bueno, Pero ustedes saben lo que yo estoy hablando ¿verdad? Pero tu Biblia debe decir lo mismo que la mía dice. Y es que Cristo viene y viene pronto. Y le agregué a esto. Le dije, tú debes tener la iglesia más floja que yo he visto en mi vida. Tan floja era su iglesia que perdieron el edificio durante la pandemia. Aquí no hubo una gente que dejara de diezmar y de ofrendar aún durante la pandemia. No me están oyendo. todo el mundo diezmó, ofrendó no, no, no dieron de más y la iglesia se multiplicó y creció y prosperó durante la misma pandemia porque entendimos que eso no era más que una señal de que el Señor viene y viene pronto Enoch fue raptado pero antes de irse dio testimonio con su vida de que él le creyó a Dios en todo Padre yo te doy las gracias en este día Y entiendo que tu pueblo Señor Ha estado en espera de algunas bendiciones Que demandan persistencia Señor Sabemos que a veces tú resistes Señor Aún a los justos No porque no le quieras dar Sino porque lo quieres mover A buscar más Padre mío yo te bendigo por eso Y hoy te decimos Señor Persistiremos y lucharemos Y batallaremos Hasta recibir todo Y hacer todo Y cumplir con todo Lo que tú nos asignaste En este tiempo Para la gloria de Dios En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén